0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich riesig hier zu sitzen, vor so einem vollen Saal, vor so einem vollen Haus. Ich glaube, wir haben es alle in den letzten Jahren zuhauf mitbekommen, dass wir tolle, ähm, tolle Autorinnen, tolle Autoren an irgendwelchen schönen Veranstaltungsorten hatten. Aber trotzdem blieben die Gäste aus. Heute Abend, Caroline, vielen Dank, ist das nicht der Fall. Ähm, ja, ich glaube, die Rolle des Moderators ist anfangs immer auch, äh, den Gast auf der Bühne einzuführen. Das kann ich mir heute eigentlich sparen bei 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 dem, was in den letzten Monaten mit dir alles passiert ist, Caroline. Aber ähm, ich möchte es trotzdem ganz kurz machen, denn ich glaube, mit 22 Bahnen hast du was geschafft, wovon jede Autorin, jeder Autor träumt. Ja, Also im Grunde ein gewaltiger Erfolg aus dem Stand, aus dem Nichts sozusagen. Verlage haben sich um 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 sie gerissen. Ähm, Dumont hat den Zuschlag bekommen, dann, dann ging es genauso weiter eigentlich. Spiegel, Bestsellerliste, wir haben gehört, Preise jetzt schon. Dutzende, Dutzende Lesungen, Land ein, Land aus. Also im Grunde, besser kann man nicht starten und das, wie ich finde, völlig zu Recht. Und da werden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, falls Sie es noch nicht gelesen haben, spätestens nach diesem Abend. Denn 22 Bahnen ist, es. möchte ich auch nur ganz kurz sagen, meiner Meinung nach so eine ganz zärtliche Geschichte, die aber in, in einem sehr, sehr schroffen Setting stattfindet. Und genau diese Dualität hat mich so fasziniert, denn wir begegnen Tilda, die Mathematik studiert und Immer noch in dem kleinen Kaffee und obwohl alle ihre Freunde, Freundinnen längst weggezogen sind und diese aufregenden Leben führt, von denen man immer träumt, bevor man studieren geht. Aber Tilda kann nicht wegziehen, weil sie sich um ihre kleine Schwester kümmert. Ähm, beide wohnen noch zusammen bei einer alkoholkranken Mutter. Eine Mutter, die ausrastet, die unberechenbar ist, teilweise als Monster beschrieben wird. Also wie gesagt, ein hartes, schonungsloses Setting, aber eine ganz, ganz liebevolle Coming-of-Age-Geschichte, in der sogar Platz für Hoffnung ist, für ein bisschen... Ähm, von Hauch von Sommermärchen, ja, es ist ein bisschen Liebe auch im Spiel. Es geht um ein Freibad. Die Freibadsaison ist jetzt gerade zu Ende. Deswegen können wir auch mit diesem Buch den Sommer noch ein kleines bisschen verlängern, wobei das Hoch Rosalie das ja auch schon von sich aus tut. Und ähm, ja, in diesem Freibad schwimmt Hilda jeden Tag 22 Bahnen. Wir werden auch noch sehen, warum. Ein Anschwimmen gegen die Zustände in ihrem Inneren ist das regelrecht. Eine Sekunde Entschuldigung. Und äh, Caroline Wahl ist schon sehr viel rumgekommen, aber sie hat auch schon in Stuttgart gewohnt. Deswegen, Caroline, auch nochmal von mir, wunderschön, dass du da bist. Ist das denn für dich ein, ein Nachhausekommen oder warst du dafür einfach nicht lange genug in Stuttgart?
1: Naja, es ist schon immer schön, an, Ort, ne, an Orten zu lesen, wo man mal gewohnt hat. Und es ist auch schön, dann die Familie dabei zu haben. Dann fühlt es sich schon irgendwie, jedenfalls ein bisschen an wie Heimspiel, ja.
0: Und du hast ja auch in Tübingen studiert, also quasi auch Region. Gibt es denn ein paar Dinge, die du bei so einem Heimatbesuch immer einplanen musst oder ist dein straffer Lesungsplan da einfach nicht geeignet dafür?
1: Na, es ist schon so, dass ich dann versuche, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu schillen und mich verwöhnen zu lassen von Mama und ähm, ja, dann in Tübingen mal am Brechtbau vorbeilaufen oder hier an, an der Wohnung, wo man gewohnt hat, das schon, aber jetzt keine großen Aktionen. Verstehe.
0: Wir haben heute einen sehr schönen Abend vor uns. Wir werden uns ein bisschen unterhalten. Das wird aufgebrochen von der einen oder anderen Passage aus 22 Bahnen, worauf ich mich auch schon sehr, sehr freue. Ähm, dazu davor noch einige ähm, Fragen zu dir, denn du bist sehr viel rumgekommen, wie gesagt. Ne? Ich glaube, du bist in Mainz geboren, in Heidelberg ähm, aufgewachsen, hast in Tübingen studiert, in Berlin studiert, hast in Zürich gearbeitet, jetzt lebst du in Rostock. Und das sind ja alles, nicht alles, aber das sind dann doch sehr unterschiedliche Städte. Hast du da gespürt, dass sich eine andere Stadt, ein anderes Setting, eben auch auf deine Kreativität, auf die Art, wie du schreibst, auswirkt?
1: Ja, voll. Also letztens hat auch eine Zuschauerin gefragt, ob ähm, warum der Roman denn nicht in der Schweiz spielt, wo ich gewohnt habe, als ich. Das geschrieben habe. Und es war schon, glaube ich, auch so eine Trotzreaktion, dass es dann in so einer kleinen, hässlichen Kleinstadt spielt. Also ich glaube schon, dass Orte einen immer irgendwie prägen. ja. Und ja, ich komme irgendwie nie wo so richtig an und deswegen war ich an so vielen Orten hier. Ja.
0: Ich fand es ganz schön, ich habe eines der zahlreichen äh, Interviews gesehen von dir, Fernsehinterviews, die du gegeben hast. Und hast du gesagt, dass Zürich dir ähm, am Ende ein bisschen zu hübsch, zu dekadent war. Und ich dachte, ja, das passt, dass du nach Rostock gezogen
1: bist. Ja, ja. ja wie gesagt, das war, glaube ich, die absolute Trotzreaktion. Also ich wollte immer in der Nähe vom Meer wohnen. Ja, ja. Und Zürich hat mir gar nicht gefallen. Und Rostock, dieses Raue, dieses, ach, dann diese Weite, das Meer und... Dieses Brutale, das hat mir irgendwie dann ganz gut gefallen und bisher bereue ich es auch nicht, ja.
0: Also der Zürichsee hat nicht ausgereicht?
1: Nee, nee, das ist nicht mein See, das ist nicht mein Gewässer, nee. <lacht>
0: Lass uns ähm, ganz kurz über den gewaltigen Erfolg von 22 Bahnen sprechen. Wie gesagt, es ist ein Debüt. Das liegt jetzt eigentlich genau eine Freibad-Saison zurück, dass der Roman erschienen ist. Und ich soll, ich mache auch nicht den ganzen Abend mit irgendwelchen Freibad-Metaphern weiter, das, das sage ich gleich. Aber es ist einfach irrsinnig. Vor allem, wenn man die Branche ein bisschen kennt, ist es wirklich irrsinnig. Sowas, sowas gibt es nicht alle Tage, sowas gibt's auch nicht alle paar Monate. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie hast du das erlebt, wie hast du es erfahren? Was hat das mit dir gemacht, als es eben alles dann ja im Vorfeld ja schon anfing und auch als der Roman veröffentlicht wurde, nicht aufhörte, sondern im Gegenteil weiterging?
1: Ja, also man gewöhnt sich relativ schnell an sowas. Bin da immer, also ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass es mega erfolgreich ist. Am Anfang war es schon so surreal, so als es losging und auf die Bestsellerliste kam. Aber dadurch, dass das irgendwie alles so ein bisschen ähm, es war ja nicht sofort ganz oben, sondern ist so langsam hochgeklettert, hat sich so rumgesprochen und dadurch war das so ein ganz gesundes Wachstum und hat Freude gebracht. Ja, ist aufregend. Und auch anstrengend, aber es ist vor allem schön und ähm, ich genieße das.
0: Gibt es denn so eine Sache, die sich in deinem Leben ganz konkret geändert hat? Ich nehme an, dass du jetzt nicht mehr in dem Büro sitzt, sondern eher von zu Hause arbeitest, ist durchaus auch Teil davon, aber hat sich irgendetwas wirklich
1: geändert? Ja, total. Also ich bin jetzt Autorin, ich bin nicht mehr ortsgebunden. Ja. Ähm, und es ist eigentlich das Schönste, dass ich jetzt vom Schreiben leben darf, gut leben kann und ähm, das ist das Erste, was sich in meinem Leben so richtig, richtig anfühlt und deswegen, hat, das ist die krasseste Veränderung, auch die schönste Veränderung, dass ich auch einfach mal sagen kann, ähm, ich block mir einen Zeitraum und fahre weg und schreibe woanders, das finde ich richtig cool.
0: Ja, ich, ich glaube, das verstehe ich, man gewöhnt sich sehr schnell an vieles, so ist ja der Mensch natürlich auch, aber ähm, nur ein Zitat kurz, ähm, ein sehr authentisches, ein sehr dichtes, ein sehr nahes Buch, ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Weißt du noch, von wem das war?
1: War es. ich glaube, es war... Westermann oder Heidenreich?
0: Das war Elke Heidenreich, das Ach. hat sie über 22 Bahn gesagt. Das ist ja wow einfach. Ist das dann auch schon normal gewesen oder wie hat sich das angefühlt? Das
1: war krass, weil das war glaube ich ein oder zwei Tage vor der Veröffentlichung. Und da hat mir dann meine, ähm, ähm, ich glaube meine Lektorin hat mir eine WhatsApp geschrieben, ja schau mal und ja, da habe ich mich schon sehr gefreut. Das war irgendwie so verheißungsvoll vor dem Start.
0: Allerdings. Und dann ging es, wie gesagt, richtig los. Du hast dutzende Lesungen schon gemacht seit Veröffentlichung. Du bist immer noch auf Lesereise. Ich glaube, morgen geht es gleich weiter in Heidelberg, hast du Hast du vorhin kurz gesagt. Ist das ist das nur schön oder ist das auch anstrengend, weil man eben auch mit der Bahn unterwegs ist, mit einer Bahn, nicht mit 22? Aber ich
1: glaube, da fangen wir besser nicht an. Ich, ich entwickle mich ähm, in Bezug auf die Deutsche Bahn immer mehr zu so einer kleinen Wutbürgerin. Und wenn ich irgendwo jemanden höre, der über die Deutsche Bahn schimpft, dann springe ich inzwischen dazu und Stimme ein. Nee, ich fahre auch gerne Zug, ich mag die Deutsche Bahn, ich finde das Bordbistro mega cool, aber es geht halt auch echt viel schief und das merkt man, wenn man viel fährt. Und ja, Lesereise ist oft auch ähm, sehr anstrengend, also meine Familie kann ein Lied von, von singen, die kriegen das dann alles ab. Ähm, es ist anstrengend, auch man ist allein in einem Hotelzimmer, das ist halt auch manchmal nicht so schön, aber es ist... Also wenn, wenn ich dann bei den Lesungen bin und ähm, die LeserInnen sehe und mit denen spreche und dann dort lese und die mir alle zuhören, dann, dann lohnt sich irgendwie auch alles. Also ähm, Es ist anstrengend, aber es ist vor allem schön.
0: Das klingt doch ganz persönlich eigentlich. Und das Interessante an, an, an Caroline finde ich eben, dass sie davor eigentlich die andere Seite erstmal kennengelernt hat. Sie hat auf Verlagsseite gearbeitet, bei Klett-Cotta in Stuttgart eben auch. Ist das, ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil, wenn man den Betrieb auch mal von der anderen Seite kennengelernt hat davor?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich glaube auch, durch die Arbeit im Verlag hat sich so der Wunsch herauskristallisiert, Autorin zu werden. Weil das Schriftsteller Dasein dadurch so ein bisschen entromantisiert wurde. Ich wusste, wie die Abläufe sind. Ich wusste, dass wenn ich jetzt schreibe, brauche ich eine Agentin oder eine Agentur. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Auch, dass ich einfach weiß, wie die Abläufe in einem Verlag sind. Ähm, Macht es einfach so ein bisschen verständlicher für mich. Ja.
0: Aber es war zumindest auch nicht abschreckend.
1: Nee, ich finde, also Arbeit im Verlag und so finde ich mega cool. Ich finde es schön, wie, wie sich die Abteilungen da alle, wie die Übergänge da fließen sind und wie da ganz viele Menschen arbeiten, die für Literatur brennen. Ja. Das ist ein schöner Ort zum Arbeiten.
0: Ich glaube, Menschen, die für Literatur brennen, haben wir heute Abend hier auch zuhauf im Saal. Deswegen, Caroline, vielleicht wollen wir mal ganz kurz reinhören. Ich glaube, die erste Lesestelle, die du vorbereitet hast, ist zugleich auch der Anfang des Buches.
2: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Vielen, vielen Dank für diesen, für diesen ersten Einblick. Ich finde, also einerseits ist das einer der schönsten ersten Sätze in einem Debüt, die ich in langer Zeit äh, gehört habe. Und andererseits finde ich bei diesem allerersten ähm, Eindruck schon so beeindruckend deinen dein, dein Sinn fürs, fürs Detail, fürs Beobachten, also wie du Szenerien schilderst. Ist das etwas, das du quasi erst durch deine Schreibpraxis entwickelt hast oder warst du immer schon so eine Beobachterin?
1: Ich glaube, ich war immer schon eine Beobachterin. Immer ähm, viele Sachen spannend gefunden und einfach gerne... Leuten beim Leben und so zugeschaut, ja. Irgendwie so, auch so eine leicht, also ich weiß nicht eine Außenseiterin, aber so eine Außenseiterposition, dass man auch manchmal so das Gefühl hat, nirgendwo so richtig dazu zu gehören und das alles so ein bisschen als Statistin zu beobachten, ja.
0: ja ich glaube, das schult die Beobachtungsgabe auf jeden Fall, das, das, das kann ich nachvollziehen. Lass uns über den Anfang im Freibad sprechen, über die titelgebenden 22 Bahnen. Das passt ja zu Tilda. Einerseits ist sie ja eine Mathematikerin und macht sehr viel mit Zahlen. Und andererseits braucht sie ja, glaube ich, auch einfach irgendwie so, eine, so eine gewisse Konstanz. Diese Bahnen schwimmt sie immer und kann dort wenigstens mal abschalten. Aber kennst du so ein bisschen neurotisches Verhalten auch von dir? Also, ich gucke mal, nicht so zur bisschen, Familie, aber weil Bei mir zum Beispiel, ne, ich habe dieses teilweise, wenn man wenn man auf der Straße läuft und es gibt diese Abgrenzungen von irgendwelchen Pflastersteinen, dass ich manchmal nicht immer, manchmal aber auf die Kanten nicht treten möchte.
1: Ja, voll. Also, das kenne ich auch. Das hatte ich auch schon als Kind immer. Immer zwei Schritte pro Bordstein. Ähm, ja, aber auch ähm, krassere neurotische Sachen habe ich auch. Und ich kann es bei Tilda halt vor allem sehr gut nachvollziehen, dass sie einfach diese Ordnung braucht, dass es immer 22 Bahnen sind. Dass es so, abgesehen von dem Chaos, so Strukturen sind, die sich wiederholen und die sich immer wiederholen und die ihr einfach diese Ordnung und Sicherheit geben.
0: Ja, das, was auch sie kontrollieren kann. Ne? Ja. ja, ja. ja. Wie, wie hast du Tilda überhaupt angelegt? Denn du bist ja eine klassische Geisteswissenschaftsstudentin, du hast, ähm, ich glaube, deutsche Literatur studiert und Germanistik ähm, ich habe was ähnliches studiert, das sind Taxifahrerberufe, hat man gesagt, jetzt stellst du eine, eine, eine Mathematikerin da. Wie, wie, wie denkt man sich da rein? Weil es geht ja teilweise auch sehr fachlich dann, dann mhm. zur Sache.
1: Also ich habe damals voll gern zum Beispiel das Mädchen von Klüssendorf gelesen oder von Pronsky Scherbenpark. Und da ging es immer um so Heldinnen, die so Widrigkeiten ausgesetzt sind und extrem hart, kühl, manchmal sogar fast schon kriminell wirken und schroff und dann aber auch so eine ganz zärtliche, verträumte, romantische Seite haben. Und ich wollte auch so eine Heldin schaffen. Und irgendwie war für mich sofort klar, dass sie Mathematik studiert, weil sie irgendwie diese Logik, diese ähm, Struktur braucht. Also dass sie Naturwissenschaft studiert und dann wurde es eben die Mathematik. Ähm und ich glaube, wenn Tilda so Germanistik oder so einen Scheiß wie wir studieren würde, dann würde die durchdrehen. <lacht> Wenn die so, ich meine, wenn man so ein Chaos hat und dann liest man noch Kafka, mhm. dann, äh, deswegen war irgendwie, weiß nicht, das sind so Sachen, die ich oft gefragt werde, die Wahrheit ist, dass ich mir gar nicht so krass viel Gedanken gemacht habe, sondern dass das einfach ähm, voll schnell für mich klar war, irgendwie.
0: Lass uns noch kurz beim Element des Wassers verbleiben. Warum hast du dich eben dafür ausgesucht? Klar, das kann für sehr viel stehen. Man kann sich ja auch reinwaschen von allem, was, was sonst so am mhm. Tag ist. Hat das da auch mit reingespielt? Oder hat es eben auch vielleicht sogar einen persönlichen Hintergrund, dass sie eben im Schwimmbad ist und nicht meinetwegen zehn Kilometer joggt jeden Abend?
2: Mhm.
1: Ich glaube, das Meer für mich so ein extrem großer Fixpunkt und Sehnsuchtsort ist. Und dem können sich irgendwie meine Figuren dann auch nicht entziehen. Und ich finde es halt... So schwimmen und, und dieses Abtauchen ist halt schon irgendwie hat schon eine andere Energie und eine andere, eine krassere Grenzüberschreitung, als wenn man jetzt rennen geht. Weil man halt wirklich dieses, wortwörtlich dieses Abtauchen hat. Und weil das Freibad auch wirklich so ein geschlossener Ort ist irgendwie, in dem die, die, die Regeln unserer, unserer unseres Alltags irgendwie ausgeschaltet sind, so ein bisschen. Ja.
0: ja, ja, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Das Freibad ist ja, eine Parallelwelt fast. Ne? Ja. Da ist man ne, in, in, in äh, Badeklamotte, also nicht unbedingt würdevoll, aber ob man jetzt im Job, <lacht> nicht alle natürlich, Je nachdem. ich spreche von mir natürlich, aber... <lacht> Da ist, da ist der Banker im Anzug, ist das dasselbe ne? wie, wie jemand, der als Reinigungskraft arbeitet. Also alle sehen gleich aus letzten mhm. Endes. Und auch diese Gerüche, die du beschreibst, ich glaube, jeder konnte das auch sofort nachvollziehen. Ne? So ein bisschen Pommes, ein bisschen Sonnencreme, das Kindergeschrei in der Ferne. Das heißt, bist du dann eher, eher ein Freibadmensch oder gehst du auch ins Hallenbad, wenn die Freibadsaison nicht mehr, nicht mehr ist?
1: Also ich finde, Freibad ist schon nochmal was anderes wie Hallenbad. Aber allgemein einfach so ähm, Freibad oder See ist einfach macht immer gute Laune. Und es ist, wie du sagst, also da legt jeder alles ab und ich, eine Zeit lang bin ich auch mal ein paar Mal geschwommen und ich fand es so schön, wie die Senioren mich sofort in ihre Gruppe aufgenommen haben und die wussten gar nichts über mich und ich habe auch nichts gefragt und es war irgendwie so ähm, einfach sofort klar, dass ich jetzt dazugehöre und das fand ich irgendwie schön und das kenne ich auch von anderen Orten nicht so.
0: Das, das kann ich bestätigen, das, das hatte ich auch tatsächlich. Leider ist die Freibad-Saison jetzt vorbei, aber wir müssen auf nächstes Jahr warten. Ähm Schreiben ist eine sehr solitäre Angelegenheit. Man sitzt überwiegend dabei. Ist Schwimmen für dich auch ein Ausgleich oder hast du einen anderen Ausgleich?
1: Nee, also ich laufe vor allem. Also das ist so eine so ein, ähm, Tätigkeit, wo einfach meine Gedanken so dann anfangen zu fliegen und wo ich auch irgendwie auch Überlegungen zu, zu texten habe, die ich schreibe und das ist so mein Ausgleich. Ich schwimme voll schlecht. Kenn, vielleicht kennen es manche, wenn die schwimmen, dass so das eine Bein so ein bisschen runterzuckt. Und ich glaube, also ich kriege das auch nicht weg und ich schwimme einfach nicht so gerne. Ich bin gerne, ich bin mehr so die Planscherin, würde ich sagen.
0: Okay, ich verstehe. Aber das ein wirklicher Ausgleich ist es dann ja auch nicht, wenn du sagst, beim Laufen kommen schon trotzdem wieder Ideen. Brauchst du dann diesen Ausgleich gar nicht?
1: Doch, ich brauche den Ausgleich. Also das Laufen und das Draußensein, im Wald sein, ist auf jeden Fall was, was ich brauche. Und ich merke, wenn ich das nicht mache, dann bin ich ganz noch wütender und noch unausgeglichener als sonst.
0: Und dann noch Deutsche Bahn fahren musst. Dann, ja. dann ist alles zu spät. ist alles zu spät. Ja, das mit dem Unausgeglichen hast du auch in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt, dass du dich selbst als relativ unausgeglichenen Menschen bezeichnest. Also klar, ich meine, ich sehe dich jetzt hier auf der Bühne, du wirkst gar nicht so. Wie äußert sich das denn sonst?
1: <lacht> ja, was heißt unausgeglichen? Es ist halt einfach laut in mir drin, würde ich sagen. Ähm, ich fühle mich jetzt nicht so mega entspannt und so. Auf der Bühne fühle ich mich tatsächlich irgendwie entspannt. Und beim Schreiben eben auch. Ich glaube, deswegen ist Schreiben so ähm, einfach das, was ich machen will. Weil das so in fremde Welten gehen und fremde Welten gestalten und so ähm, neue Figuren erschaffen, das ist einfach so eine... Ähm, ähm, man flüchtet halt komplett aus der Realität, ohne sie wirklich zu verlassen. Also man ist einfach... Ähm, der schönste Modus für mich und auch eine Art irgendwie Meditation mhm.
0: vielleicht. Ist Schreiben in dem Zusammenhang eher eine Reaktion auf eine gewisse Unruhe oder planst du das Schreiben?
1: Nee, ist eher eine Reaktion, würde ich sagen, ja. Ähm, kommt auch alles immer so während dem Schreibprozess und ja, es ist auf jeden Fall eine Reaktion. Ich plane nicht viel, ich gehe dann mit den Figuren eher. Ich habe dann so ein bisschen, also da ich manchmal im Vorhinein so überlege, was passiert, aber das meiste passiert dann, glaube ich, wirklich am Schreibtisch.
0: Du gehörst mit Geburtsjahr 95 zu den äh, Millennials. Da habe ich auch schon einiges von dir drüber gelesen ähm, in der Vorbereitung. Findest du dich in dieser Gruppe wieder, wie man sie so charakterisiert, definiert?
1: War das schwierig? Schon ein bisschen, aber... Ähm ja, ich habe ja auch mal gesagt, dass ich nicht einen Roman über eine Millennial schreiben möchte, der in Berlin wohnt und ja. Matschalatte trinkt und so. Und ich wollte eine zeitlose Geschichte schreiben, weil ich mich irgendwie keine Ahnung, die dann alle Altersgruppen anspricht und ich manchmal meine Bubble auch ein bisschen anstrengend finde, wenn sie sich so krass um sich selbst dreht oder um Nichtigkeiten, die nicht wirklich wichtig sind und ähm ich finde, es auch eine geile Generation, die viel bewirkt und die laut ist und meinungsstark und einfach viel verändert, aber es ist auch, ich finde auch vieles nervig.
0: Man sagt ja auch, dass sich die Millennials sehr viel Gedanken machen über alles, vielleicht zu viel, vielleicht gerade richtig. Ähm, bist du auch so jemand, der vielleicht dazu tendiert, ein bisschen zu viel die Dinge zu zerdenken?
1: Ja, also schon. Ich zerdenke schon immer alles und... Das ist auch was, was mich an mir nervt, aber das kann man ja auch nicht ausschalten. Aber ja, Punkt.
0: Ja, <lacht> Punkt. Und wenn du schon Punkt sagst, ähm, dann lass uns doch nochmal reinhören. Denn ich glaube, die zweite Stelle ist ein Szenario, das ähm, kurz nach einem Ausraster der Mutter stattfindet.
1: Ja, also ich wollte ja eigentlich, vielleicht noch kurz, ich wollte keine Liebesgeschichte schreiben. Ich hatte immer Angst vor diesem Trash-Stempel. Und dann haben sie ja gehört, dass gleich am ersten Tag auch Viktor auf dem Blog stand. Dann hat sich so eine kleine Liebesgeschichte reingemogelt. Und ähm, die sollte aber dann ja nicht kitschig sein. Und Viktor ist so ähnlich wie Tilda. Ähm, er ist auch so ein selbstgewählter Außenseiter, sucht irgendwie Halt in der Naturwissenschaft und hat sein Päckchen zu tragen. Seine Familie ist vor fünf Jahren bei einem Autounfall verunglückt und er ist jetzt zurück in der Kleinstadt, um das Haus von seiner Familie leer zu räumen. Und so treffen Tilda und Viktor im Schwimmbad am Anfang oft aufeinander und öffnen sich, nähern sich an und helfen sich eben auch, Gegenseitigen schwierigen Situationen und das ist jetzt auch eine davon und zwar kommt Tilda nach Hause und die kleine Schwester Ida ist nicht da und die Mutter liegt betrunken auf dem Sofa und Tilda macht sich auf die Suche nach der kleinen Schwester, rennt zuerst zum Schwimmbad, da ist sie nicht und Viktor hilft ihr dann bei der weiteren Suche und sie finden Ida dann im Wald mit einer blauen Backe, weil die Mutter sie geschlagen hat und Viktor nimmt die beiden Schwestern daraufhin mit zu sich nach Hause in dieses leere, traurige Haus und dort sind alle so ein bisschen überfordert mit der Situation.
2: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast vorhin angedeutet, dass du keine Liebesgeschichte schreiben wolltest und das hast du auch nicht. Nun brauchen LiteraturkritikerInnen ja dann trotzdem immer Schubladen und Begrifflichkeiten, um ein Werk wie dieses einzuordnen und in Deinem Fall habe ich jetzt schon sehr oft auch gar nicht unpassend, glaube ich, den Begriff Coming-of-Age-Roman gehört. Einige mögen den nicht. Kannst du damit leben?
1: Oh, ich nehme den, ich finde ihn in Ordnung. Ich lese auch gern Coming-of-Age-Romane und ich glaube, das sind einfach auch Texte, die irgendwie jeden was angehen und ist okay.
0: Und im Grunde sind es ja sogar zwei Coming-of-Age-Geschichten, also von Tilda und der kleinen Schwester Ida. Was mir generell auch so gut gefällt, ist, dass 22 Bahnen ohne Melodramatik auskommt. Ne? Also es ist stellenweise sehr hart und sehr verheerend, aber es gibt kein Selbstmitleid. Es, es geht Pragmatismus ja eigentlich. Man muss einfach mit dieser Situation umgehen, aber immer wieder flackert da eben Hoffnung auf, ein schöner Moment, ein schönes Erlebnis. Und ich fragte mich beim Lesen so ein bisschen, wie hast du das austariert ja zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit? Kam das ganz von selbst, dass du gemerkt hast, du musst mal einen Bruch reinbringen? Oder wie, wie hast du das erlebt?
1: Ich glaube, einerseits dass Tilda das gar nicht durchstehen würde, wenn sie da nicht so einen humorvollen Blick auch hat. Und sie hat eben diesen Pragmatismus. Und ich glaube, dass ich einfach, also, dass mir das Schreiben auch nicht so Spaß bringen würde, wenn man dieser Situation nicht irgendwie auch was Schönes abgewinnt. Also das ist ja gerade, glaube ich, das, was mir an der Geschichte so viel gegeben hat, dass die beiden Schwestern so viele Widrigkeiten in den Weg gelegt bekommen und trotzdem sich irgendwie so was Schönes aufbauen. Und ähm, auch den, diesen, diese Wertschätzung für die schönen Dinge ähm, überhaupt nicht verlieren und total haben, mehr als andere Familien, die wahrscheinlich nicht so viele Probleme haben und deswegen ähm, war das mit dem Humor und den schönen Dingen irgendwie, ja das war so das Ziel, das ähm, zu behalten.
0: Und den kleinen Ritualen auch, die die beiden Schwestern ja. haben mit diesem Geschichten erzählen gemeinsam. Das ist sehr, sehr zart erzählt, aber das Problem bleibt natürlich trotzdem ein ernstes. Ne? Viele Kinder werden mit sowas alleingelassen, viele Menschen schauen weg und eine Studie sagt, dass rund 500.000 Kinder äh, in Deutschland ähm, sich regelmäßig um chronisch kranke Familienangehörige kümmern müssen und damit auch ein Stück weit eben alleingelassen lassen werden und die Dunkelziffer ist da wahrscheinlich deutlich höher. Ähm, ich frage das einfach nur, weil du bestimmt sehr viel recherchiert hast im Vorfeld. Woran krankt es denn da? Wo müsste man denn da am ehesten ansetzen?
1: Wie also wie meinst du jetzt allgemein? Also
0: ist das ein Versagen, ein gesellschaftliches Versagen oder schauen die Nachbarn zu viel weg? Macht das Jugendamt zu wenig? Was hast du in den Recherchen ein bisschen, bisschen erfahren können?
1: Ich glaube einfach, dass es ein richtig großes Problem ist, dass viele wegschauen auf jeden Fall und dass aber auch Betroffene nicht darüber reden. Also ich glaube auch, dass... Ähm, zum Beispiel Tilda äh, wird sich nie Hilfe von außen holen, weil sie irgendwie diese Normalität aufrechterhalten möchte und das irgendwie schaffen will. Und ich glaube, es ist einfach so ähm, zu wenig eingreifen und zu wenig auch nach Hilfe suchen, weil es irgendwie noch so ein Tabu ist. irgendwie. Ja,
0: ja. ja ich finde es auch so schön, Tilda versucht an einem Punkt, ne? ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn wir das sagen, sie hat das Angebot, ähm, nach, nach Berlin zu gehen. Ähm, und Sie würde das natürlich sehr gerne tun, aber dann versucht sie ihre kleine Schwester zur Heldin sozusagen auszubilden, also Heldin im Schnelldurchgang. Und das fand ich so schön, weil das hat was, was, was wortwörtlich fabelhaftes eigentlich, so eine klassische Heldenreise dann eigentlich. Ähm, hast du dich dann so ein bisschen auch daran orientiert in diesem? Okay, ich mache meine meine Schwester jetzt zu einer taffen ähm, krassen krassen Kriegerin sozusagen. Was 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 hat das ausgelöst?
1: Ich habe einfach mich gefragt, also Tilda ist ja wie gesagt sehr pragmatisch und die macht dann halt so eine Liste und ja, überlegt ja. sich, wie sie es schafft und die Sache ist ja die, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil man einfach sowas nicht planen kann und das ist wahrscheinlich auch die Heldinnenreise, die Tilda so ein bisschen macht, dass sie merkt, dass sie nicht alles kontrollieren und planen kann und dass sie einfach Ida auch den Raum geben muss, sich einfach aus ihren eigenen Gründen zu verändern und das macht sie ja dann auch. Und irgendwie fand ich das dann ganz lustig, dass sie dann so einen Plan macht, ähm, den man eigentlich nicht ernst nehmen kann mit Filmen und allem und ähm, ja...
0: Ein sehr, sehr charmanter Plan auf jeden Fall. Ich, ich würde ihn mir durchaus auch mal zu Gemüte führen. Und ich meine, alle Heldinnen, alle Helden in allen Geschichten brauchen ja eigentlich immer auch eine Bestie, gegen die man kämpfen muss, ob es jetzt ein Drache ist oder, oder ein Org, meinetwegen. In dem Fall ist es ja quasi die Mutter, die ja durchaus auch als Monster mal beschrieben wird, als, als tickende Zeitbombe, aber eben auch nicht immer. Für die beiden bleibt die Mutter ja trotzdem die Mutter und die bringen eigentlich viel mehr Verständnis auf, als sie sollten, oder?
1: Nee, also das war mir auch wichtig. Also dass die Mutter eben auch nicht das Gesicht komplett verliert, also sie ist kein Monster, das Alkohol, der Alkohol macht sie zum Monster und da ist eben auch immer wieder so sowas Liebevolles und auch irgendwie lustige Situationen, die die drei zusammen erleben und dass da irgendwie trotzdem so ein Zusammenhalt ist und auch so eine bedingungslose Liebe, ähm, das war mir wichtig und das ist auch nicht eine Frau, die alkoholkrank geboren ist, sondern die auch eine Geschichte hat und die aus bestimmten Gründen zu trinken angefangen hat. Und ja, also der Alkohol ist das Monster und nicht die Mutter.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, stimmt. Und Tilda, deine Heldin, hat jetzt eben kein flammendes Schwert und keine Rüstung, sondern einfach ganz viel Liebe für ihre Schwester und natürlich auch für ihre Mutter. Ähm und da spricht so viel eben familiäre Verbundenheit raus. Erzähl mir doch mal, wenn das nicht zu privat ist. Ich ist ja auch, glaube ich, Familie hier heute Abend. So Hast du denn eine innige Beziehung zu deinen Geschwistern, zu deiner Familie?
1: Ja, ich glaube, das ist so das Eheste, was ich vielleicht irgendwie so in dem Text kanalisiert habe oder von mir reingegeben habe, dass das so die Liebe zu meinen Geschwistern ist. Ähm, die ist einfach bedingungslos. Ich glaube, die gibt es einfach auch, also zu Freunden habe ich die nicht so krass. Also ich ich will die voll beschützen, freue mich, wenn es bei denen läuft und ich weiß, dass die ähm, mich immer beschützen würden. Also
0: Familie spielt für dich eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja, eine zentrale Rolle, ja.
0: Ja, umso schöner, dass es ein kleines Familientreffen gibt heute Abend. Ja. Das <lacht> gibt es ja auch nicht in jeder Stadt, da nehme ich an. Und ich glaube, wir kommen langsam zur letzten Lesestelle. Noch ganz kurz nach der Lesestelle gibt es noch reichlich Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum. Da wird bestimmt das eine oder andere noch besprochen werden wollen. Danach fast noch wichtiger, für den Verlag zumindest, ist der kleine Büchertisch da hinten im Eck. Du wirst, glaube ich, auch noch ein bisschen signieren, bist noch ein bisschen da. Dann hören wir jetzt einfach noch mal ganz kurz rein und dann sind wir sehr gespannt auf Ihre Fragen.
1: Und zwar ähm, geht Hilda mit Ihren Kommilitonen in eine Bar, nachdem Sie die Themen Ihrer Masterarbeit vorgestellt haben. Und zuvor vielleicht noch kurz, also Viktor schmeißt die beiden Schwestern am nächsten Morgen aus dem Haus, weil er so überfordert ist, als die kleine Nika dann auch noch die cornflakes kombination frühstücken will, die Nika immer gefrühstückt hat und bricht das Ganze dann ab und verschwindet auch aus der Kleinstadt. Und kurz darauf gerät irgendwie Tilda auch alles andere aus der Kontrolle. Also ähm, der Plan, Ida zu einer Kämpferin heranzuziehen, klappt immer weniger gut und die Mutter trinkt Tag für Tag mehr. Und parallel dazu staut sich draußen so eine Hitze auf. Also es, sind, es ist ganz heiß und es kommt einfach kein Wetterwechsel. Und ähm, das ist jetzt eine Passage, ähm, in der dann endlich der Wetterwechsel kommt und ein paar Gewitter runtergehen.
2: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: ein bisschen versöhnlicher und leichter der Abschluss auf ja. jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Ich hatte es angekündigt, wir haben tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum, was wir wahrscheinlich ganz einfach. Haben wir ein Mikrofon dafür? Ah, da kommt Tobias mit dem Mikrofon. Kurze Handmeldung, ähm, dann können wir das ganz unbürokratisch machen.
2: Vielen Dank. Sie haben ja gesagt, dass Sie lieber laufen als schwimmen, aber was Sie so schildern aus dem Schwimmbad, das wirkt so, als wenn Sie jeden Tag im Sommer schwimmen gegangen wären. Haben Sie das aus der Erinnerung geschrieben? Denn als Kind geht man automatisch schwimmen, das macht man einfach. Oder sind Sie extra für dieses Buch ins Freibad gegangen und haben genau beobachtet?
1: Also ich war immer daheim beim Schreiben. Und ich glaube, dass ich mir einfach so, also natürlich habe ich die Erfahrung im Freibad, aber viel denkt man sich dann halt eben auch aus. Aber ähm, ähm, die Erinnerungen, die ich habe, benutze ich schon, aber ich kann mir auch viel ausdenken und mir vorstellen, wie es sein
2: würde. Aber es ist super beschrieben. Ich habe dies hier wieder angefangen zu schwimmen und was Sie <lacht> schreiben und es... Es ist genauso, wie Sie schreiben. Es ist wirklich so. Ja, danke. Und, cool. Ähm. Und mir ging das so, ich, ich habe gedacht, es ist bestes Anti-Aging. Es ist wie als Kind wieder, wenn man im Freibad ist. Ja, das es ist, stimmt. Es ist wirklich die heile Welt, die Sie beschreiben. Aber schön, dass Sie das aus Ihrer Fantasie.
1: Ja, ich glaube auch ähm. jeder, jeder verbindet Freibad irgendwie mit Kindheit. Also In jedem Fall. Äh, ja,
2: Vor allem die Gerüche. Ja, das stimmt. Genau. Super, vielen ja, Dank. Sehr gern.
0: Ganz unwichtige Frage. Aber mir ist aufgefallen, dass viele Markennamen in dem Roman vorkommen. Und bei mir hat es immer so ein kleines Ups geben, weil ich so äh, erzogen bin. Keine Schleichwerbung, keine Schleichwerbung. <lacht> und äh, fragt mich ja, ist das bewusst? Ist das, äh, ja, mega
1: bewusst. Also ich finde, wenn man diese Supermarktszene szene zum Beispiel nimmt, das sagt ja so extrem viel über die KundInnen aus, was da auf dem Band liegt. Und das macht ja einen riesen Unterschied, ob da ähm, die Miracoli-Nudeln oder die Gut-und-Günstig-Variante ähm, Steht. Und so ist es bei allen Marken. Also ich finde, dass das einfach, man braucht nur, man kann mit diesen Marken extrem viel Aussagen über, über Menschen und die spielen eine zentrale Rolle in unserer Welt und auch in der Welt von Tilda und Ida. Also die sind auf jeden Fall bewusst eingesetzt. Ja. Ich fände es wäre irgendwie scheiße, wenn da stehen würde, die Schokolade liegt auf dem Band. Ich möchte dann wissen, was, was für eine Schokolade. Ja, Weil dann hat jeder auch diese Schokolade vor Augen und es ist eben nicht einfach nur Schokolade, sondern ähm, weiße Schokolade mit Cornflakes, Crisp oder so. Ja, ja Bitte.
2: Ich fand den Umgang mit Zahlen interessant, weil es gibt keine Kapitelzahlen, aber so einmal oder so, da wird die Eins dann eben nicht ausgeschrieben. Wie, was man sich dabei gedacht, was du dir dabei gedacht hast oder was dahinter war?
1: Ich finde, es hat irgendwie zu Tilda gepasst, dass sie Zahlen nicht ausschreibt und das war so, also einerseits diese Zahlenschreibung, die ich mache und auch diese Darstellung der wörtlichen Rede, dass immer nur steht Tilda, Doppelpunkt und dann die wörtliche Rede, also keine Anführungszeichen oder kein Sagen, kein Flüstern. Ähm, das war für mich irgendwie sofort klar, weil das sowas Unmittelbares, ähm, Vereinfachendes das hat, dass nur das gesagt wird, was wirklich notwendig ist, was, ich irgendwie, was mir irgendwie passend erschien zu, zu der Erzählstimme.
2: Ja, weil ich fand dann in Bezug auf die Kapitel das dann eher unstrukturierter, weil man dann gar nicht so wusste, wo ist jetzt die Grenze. Und deshalb fand ich dieses, diesen Kontrast spannend, wo einerseits die Zahlen da quasi diese Ordnung ist, aber dann die Kapitel nicht so getrennt sind.
1: Ja, vielleicht auch, weil also es ist eine Dreiteilung, vielleicht auch, weil sich die das dann einfach nicht ordnen lässt. Also ja, dieses Spiel mit dem Chaos und der Ordnung ähm, mag ich irgendwie. Vielen Dank fürs Buch und vielen Dank in die Einblicke für die über die Schreibprozesse. Mich würde interessieren, ob ähm, dann die Biografien zur Ruhe kommen im Kopf oder ob die Geschichten weiterlaufen. Also Ida ist ja mehr Heldin, als Tilda denkt, aber wie wird sich das tatsächlich dann weiterentwickeln oder ist das denn damit auch vorbei? Ja, ich kann, also das beschäftigt mich auf jeden Fall mehr. Also das sind für mich Figuren, die irgendwie weiterleben. Und ähm, vor allem Ida hat mich auch noch sehr ähm, lang sehr beschäftigt. So viel, ja. ja. das kommt, also mein nächstes Buch kommt Mitte Mai nächsten Jahres. Und es geht um eine junge Frau, die nach dem Tod ihrer Mutter auf die Insel Rügen flüchtet und dort immer wieder von Erinnerungen heimgesucht wird und versucht klarzukommen. Ja. Sie heißt vielleicht Ida.
0: Das heißt ja auch, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr hier wiedersehen. Uns würde es sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Caroline, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst heute. Ähm, vielen Dank, dass Sie alle da waren und den Saal so herrlich voll gemacht haben. Bleiben Sie noch ein bisschen, kaufen Sie zwei, drei Bücher. Weihnachten ist gar nicht mehr so fern. Und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und uns allen. Vielen Dank.
1: Danke auch dir.